0: חופש הגדול, אנחנו נמצאים בשלהי הקיץ, ואנשים יוצאים לכל מיני נופשים למיניהם בארץ ובעולם. פעם בעולם זה היה פחות מצוי לצאת, מי שהיה יוצא היה מיליונר, מי שהיה יוצא היה עשיר. מי שהיה יוצא היה נחשב מהעשירון העליון, היום זה לא כל כך קשה לטוס למדינות העולם הגדול, לא רק המדינות השכנות, אולי לא כדאי לטוס למדינות השכנות, כי לא בטוח שתחזור, אבל סוף סוף למדינות של אירופה, למדינות של אמריקה, אוסטרליה, לכל המדינות, לסין, ליפן, למזרח הרחוק, הקרוב ברוך השם, בלי סוף אנחנו מוצאים אה, 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 טיסות וחבילות טיסות מעניינות עם חבילי נופש מעניינים ומפתים ולכן היום אנחנו רוצים להתעסק קצת בכל, ה, בכל העניין הזה של יציאה לנופש וגם כל ההלכות שכרוכות בזה כיוון שהרבה פעמים אנחנו מוצאים שאנשים נכשלים בדברים מהותיים, דברים חשוביים לפעמים יסודי הדת נופלים ושאז שבן אדם יוצא לנופש ונכשל בהרבה מאוד הלכות הלכות באורח חיים לדוגמה הלכות שבת, הלכות חגים, שמירת שבת, הלכות בדעה, כמו הלכות המטבח, כשרויות, הלכות באבן העזר, כמו הלכות צניעות, ייחוד, הלכות צניעות עם <אח> האישה, איפה היא טובלת, לפעמים הגיע הזמן עם ואין מקווה, וגם הלכות בחושן משפט, אנחנו מוצאים הרבה פעמים גזל, הרבה פעמים הם, 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 הונאה, הונאת דברים, הרבה פעמים מבטיחים בלשון מדברת גדולות פסח באפריקה, <laughs> או כל מיני ראש השנה ב... או כל מיני כאלה שאתה אפילו לא יודע לקרוא את זה, כל מיני דברים מפתים, דברים לפעמים מגוחכים קצת, שאיך אתה תצא, אנחנו אומרים, אילו הוצאנו ממצרים ולא נתנו את ארץ ישראל, דיינו, אתה צריך לעשות פסח בארץ ישראל, אתה צריך לעשות ראש השנה בארץ האבות, במקום של קדושה, של טהרה, מה פתאום אתה הולך לנפוש בימים נוראים, אין לך גיחוך יותר גדול מזה? ימים נוראים לצאת לנופש, נו באמת, איפה קצת יראת שמיים? אז חלוקה זה קצת תצא לנופש, פורים תנפוש קצת, אבל ימים נוראים, ריבונו של עולם, איזה חזנים יעמידו שמה? איזה רבנים יהיו שמה? מי מלווה בכלל את הנופש הזה? הרבה פעמים אנשים שאין להם עסק וקדושה ולא טהרה ולא יראת שמיים, שום יראה על פניהם, לפעמים מביאים שמה בדרנים ורבנים מצחקקים, שאין רוח חכמים נוחה מהם, כל מיני... כל, כל מיני רבנים שאולי כדאי להגיד ליצנים שיש להם כובעים של רבנים הרבה פעמים אנחנו מוצאים את זה חבל, חבל שכל מאור הדת קבע חבל שמאור הדת קבע והיום אנחנו מוצאים הרבה פעמים כל מיני חקיינים וליצנים ו- 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 ובדרנים ומפזרי את הדת וכולם הרב הגאון, זה הכי עצוב. והם באים לאותם נופשים בציבור חרדי, ציבור שלם של אנשים עם חולצות לבנות, עם כובעים שחורים, כולם יושבים שם ומצחקקים. זה לא נקרא נופש לחרדים, זה לא נקרא יראת שמיים, זה לא עבודת השם, זה רחוק מאוד מלהיות עבודת השם. ולפעמים הרבה פעמים בלשון מדברת גדולות מנסים להכניס את הלשון שלהם לכיס שלך ולא רוצים ממנה כסף. אז אומרים לך, איזה יופי, תבוא, נופש בריאות הנפש עם בריאות הגוף, כל מיני סלוגנים כאלה מעניינים, שרק בדור הזה יודעים איך להכניס אותך לרשת שלהם ולהביא אותך לנופש, עם כל מיני הצעות מפתות וחבילות נופש מעניינות, ילד שלישי חינם בחדר של ההורים, וכל מיני כאלה סלנגים וגימיקים, העיקר להביא אותך ולעשות עליך קופה. ואחר כך כשאתה מגיע, לא כל כך בטוח שמה שהבטיחו, אני כבר הזכרתי שפעם אמרו שהרב אה, מאיר אליהו יהיה בנופש. ואני לא דיברתי ולא דיברו איתי ולא עלתה על ליבי שאני הלכתי לנופש ולא הציעו לי בכלל. ומה שמצחיק, שבסוף אמרו, איפה הרב מאיר אליהו? מישהו התקשר אליי מהנופש, אמרו לי, הרב, איפה אתה? אמרתי להם, אני <laughs> שבתי בבית השם כל ימי חיי, אני נמצא בבית מדרש, איזה נופש. אז אמרו לי הרב, אבל אמרו הרב מאיר אליהו, אמרתי, ולאברך הזה קראו מאיר אליהו, yeah. והם פרסמו אותו בתור הרב מאיר אליהו. עכשיו, מי יודע להבחין? מי יודע להבחין בכלל אם זה... מי מכיר את האברך? אבל לא משנה, כמובן שהוא היה אדם קדוש, מן הסתם הוא היה אדם קדוש ויקר, אבל סוף סוף אתם רואים איך הם, הם מנסים לעשות הכל כדי להכניס אתכם לחבילת נופש שלהם, ולעשות עליך עוד כמה שקלים, דברים שהם מגוחכים למי שבאמת נמצא בתוך העניין הזה, הרי גם נכשלים בהלכות הונאה, הלכות גזל. אז אני לא מדבר שיש רק מצד אלה שמארגנים את הנופש, הרבה פעמים יש הלכות גזל מצד הנופשים עצמם. לוקחים אגבות, לוקחים מאפרות, לוקחים סבונים, לוקחים נייר טואלט, לוקחים מה שאפשר לקחת, ומה שאי אפשר לקחת גם לוקחים. אנשים באים לפעמים עם, לטורקיה עם מפתח שוודי, אני, אני שמעתי דבר כזה, הם באים עם מפתח שוודי לטורקיה, הוציאו את הברזים, והם באים בטענה, שילמנו. רבותיי, כמובן שהדברים האלה מגוחכים, אדם צריך לעשות חשבון נפש בכל הבתי מלון שהוא היה בכל החיים שלו, ולהתחיל לעשות חבילות להחזיר, חבילות להחזיר. אז אם היית במלון חוף גיא, או היית במלון הנסיכה, או במלון שלמה המלך, או לא משנה איזה מלון היית, אתה צריך לברר את של המלון, לעשות משלוח שלקחת ולהחזיר את הכל. אז כמובן כבר דיברתי באריכות בעניין הזה בהזדמנויות אחרות על הלכות נופש, אבל גם העליתי תשובה ארוכה בזה בשו"ת מרכבות ארגמן, חלקי חושן משפט התשובה האחרונה. אבל מה שמבדיל את התשובה הזאת מיתר התשובות שאני כותב בשו"ת, שיתר התשובות הן מפורטות, מפורקות, ולעומת זאת התשובה הזאת זה קונטרסט של הלכות קצרות בענייני יציאה לנופש. והזכרתי שצריך להיזהר מגזל, הרי הגמרא אומרת בול אלא על הגזל ולכן צריך להיזהר, אדם צריך לעשות חשבון נפש עם כל המגבות שהוא לקח לא כל כך קשה לראות את זה רבותיי, אתה פשוט נכנס בבית של מישהו, אתה נכנס לחדר מגבות שלו ואתה רואה אה, אה, חובגי, כלבוטר, אתה רואה את, כל, ה, את כל, ה, כל המגבות, שמו חתום עליהם רבותיי, מישהו בא אלינו פעם למיאמי לא זוכר אם סיפרתי את זה פה, פעם למיאמי למקווה שלנו והיה שם אה, 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 מגבת ענקית שהיה עליה אס בענק של סונסטה, מלון באילת. אז אמרתי לו, שמואל, מה אתה עושה? אה, זה, זה לא המגבת שלך, אתה צריך להחזיר אותה, זה גזל. הוא אומר לי, מה פתאום, זה שלי? אמרתי לו, כתוב אס! סונסתה, אומר לי לא, אס, שמואל, זה האס. <coughs> רבותיי, כמובן שזה מצחיק ומגוחך, אבל אדם חייב לחזור בגלגול על גזל. מי רוצה לחזור בגלגול לעולם הזה? איך <coughs> אני תמיד אומר, רק שלוש שנים צבא לא שווה עוד הפעם לחזור שלוש, שלוש שנים על גלגול לעולם הזה. אז אתה צריך לעשות חושבים, איזה, מה, איזה מהמלונות היית, אתה ואשתך והילדים, או לפעמים רק האישה, הרי אתם כולם כמונה אחת, אתם כולם קבוצה אחת, את כולם ידונו. אם אשתך גנב גנבו מגבות, בוודאי אתה תצטרך לחזור על זה, אתה אחראי על האישה, אתה אחראי על הילדים. לא חייב לבוא ולהתוודה, זה כבר חסידות. אם אדם עכשיו בא ובא לדלפק של מלון קלאבוטל ואומר להם, תשמעו רבותיי, שהייתי אצלכם, כשהייתי חילוני, היום אני ברוך השם חזרתי בתשובה, הנה כל המגבות שלקחתי. אמר לי פעם איזה מישהו שהוא עבד בדלפק, פתאום מישהו החזיר לנו. שלושים מגבות, שלושים מגבות, חמש עשרה חלוקי רחצה, שבע מאפרות. הוא אומר לי, לא האמנו הרב, כמה הוא הוציא, כמה הוא הוציא, איפה הוא הביא רק להעמיס את הדברים האקסטרות. מה שמעניין היה לי חבר שעבד במלון שלמה המלך בשבת הראשונה היה להם אולי, אני לא זוכר את המספרים כבר, זה היה מזמן היה להם אולי, אני לא מדייק במספרים 700 חלוקי רחצה בשבת הראשונה אחרי השבת נשאר להם רק 150 חלוקי רחצה בשבת הראשונה זה בערך המספרים שהוא סיפר לי מעניין, איפה נעלמו כולם? איפה נעלמו כולם? אז כנראה שלקחו, מעניין שהמלון הזה, שלמה המלך, החליט לשים זמזמים במגבות שלו, בחלוקי רחצה שלו, הן המגבות הגדולות לגוף, הן המגבות הקטנות לפנים. כל המגבות האלה, כשאתה בא לצאת מהמלון, אז יש זמזם, נדלק אורות, פותחים לך את התיק ומבישים אותך לאט כולם, מה זה צריך להיות, ואז אתה צועק על הילד, למה לקחת? אבל אבא, אתה שמת. <laughs> אז <laughs> לא תמיד, זה נחמד. לפעמים זה מביש, לפעמים זה מביך, אבל אם אתם חושבים שהאנ... אנשים במלון שלמה המלך שמתארחים שם לא לוקחים אגבות אז אתם טועים, פשוט למדו לזרוק מהחלונות וממילא ההוא תופס מלמטה, מכניס לאוטו וממילא ברוך השם כביש עוקף יריחו. רבותיי כל הדברים האלה זה גזל, שאדם חוזר בגלגול על גזל. שאה מלאה עוונות, גזל מקטרג בראש, ולכן מי שיש לו בבית מגבות מכל מיני מלונות שהוא ביקר בהם, חלוקי רחצה שהוא לקח באיסור, אני מדבר גם על מאפרות, על, אני מדבר על ניירי טואלט, על... על, על, על מן הסתם, מן הסתם כל השמפוים הקטנים, והמרככים, והצ'וקולדים ששמים על הכרית, תלוי איזה מלון הייתם, וכמה פינקו אתכם שמה, מן הסתם זה לצורכך. אז אם אני ייבאתי שמפו גדול, ואני לא השתמשתי בשמפוים הקטנים ששמו לי, ברור שאני יכול לקחת את זה. הרי הם העמידו אותם לצורכי, ואני לא השתמשתי בזה, וגם אם אני השתמשתי בשתיים, ונשאר לי עוד שתיים, ברור שאני יכול להכניס את זה לתיק, הרי הם שמו לי ארבע לצורכי. אז השתיים שנשארו מותר, אבל אני לא מדבר באופן כזה, אלא אני מדבר באופן יותר מצוי, מה שנקרא שכשהספרדיה המנקה נכנסת רגע לחדר לנקות, ועוברים שם איזה שתי ישראלים, מרוקנים לה את העגלה כמו מצולה שאין בה דגים. <laughs> עשו אותה כמו מצרים רוקנו אותה, כמו שישראל רוקנו את מצרים. והילד הקטן שואל את אבא, אבא, למה אתה לוקח קצף אמבטיה? אין לנו אמבטיה. אמר, תביא, אולי יום אחד נעשה אמבטיה, תביא. <laughs> ולוקחים כל מיני דברים, זה מעורר חשדות של גזל, וזה קרוב לוודאי להיות גזל. ולכן, מה שהתירו לך לקחת את מה שהעמידו לצורכך, יש מישהו ששאל אותי שאלה יותר מביכה, נייר טואלט, נייר טואלט. מה זה משנה להם? כמה השתמשתי בנייר טואלט? אני יכולתי להשתמש יותר בנייר טואלט. הם שמו נייר טואלט והוא רוצה לקחת את הגליל. האם זה כן אפשר לקחת? זה לא נראה לי. כי סוף סוף, אנן סעדה, אנן סעדה. אנחנו עדים שהמלון, לא נוח לו שתיקח את זה. אז שתי שמפויים והשתמשת באחד, ולקחת את השמפו הקטן, נכנסת לתיק. זה לצורכך, שמו את זה לצורכך. לא מה שלקחת מהעגלה. אבל הנייר טואלט, לא נראה לי שמותר לקחת את זה. אבל מה זה משנה להם? כמה פעמים הייתי בשירותים חוץ מכבודכם? כמה השתמשתי בנייר טואלט? הרי גם ככה הייתי משתמש, אז לא השתמשתי. לא נראה לי. אנאן סעדה שבאה למלון לא היה מסכים לדבר הזה. אז מה, הוא יסכים גם שתיקח את הברז? ודאי שלא. יש מלונות באירופה שהכניסה לישראלים אסורה. אסור להכניס ישראלים, זה נקרא בשפה, בשפה המקצועית הישראלי המכוער, זה, זה מושג מאוד ידוע בעולם התיירותי העולמי, שסוף סוף אנחנו אה, אה, מוצאים הרבה מדינות שהכניסה לישראלים אסורה שם בגלל התת תרבות, אני לא מדבר על התרבות הפראייר, אני מדבר על התת תרבות, אני בטוח שלא כולם ככה ולא כל הישראלים ככה ויש אנשים של צורה ויש אנשים שמקדשים שם שמיים ולא מחללים, הרי הגמרא אומרת פ"ו עמוד במסכת יומא, איך חידם לי חילול השם. איך נקרא חילול השם? והגמרא אומרת, כגון שאומרים, תראה את הדתי הזה, גם לומד תורה, גם דתית, תסתכל איך הוא מתנהג, תראה איך הוא גונב, תראה איך הוא מדבר, תראה איך הוא מנבל את הפה שלו. ולכן אנחנו צריכים לזכור שאנחנו יהודים! אז גם בשבת אנחנו יהודים, וגם בראש השנה אנחנו יהודים, וגם בארץ ישראל אנחנו יהודים, אבל גם בחוץ לארץ אנחנו יהודים. וגם בפורים אנחנו יהודים. גם בפורים, כשאדם משתכר, כותב החיה אדם כלל קנא אות ל, והוא מביא שמה שאדם צריך להיזהר בפורים לא לעבור אף עבירה. ולא לבטל אף מצווה. ואם הוא מכיר את עצמו, שאם הוא השתכר, יעלו את אלכוהול לראשו, ועלו להלבין פני חברו ברבים, שחז"ל משווים את זה לשופך דמים במסכת בבא מציאה בדף נ"ח, אז אל ישתה. אל תשתה, הייתי אבל חז"ל אומרים במסכת מגילה דף זין, חייב איניש לביסומי, חייב, איניש לביסומי, נפסק שולחן ערוך, תרפ"א, עד שלא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי, זה לא כל כך פשוט שזה חובה, הארכתי בזה בשו"ת מרכבות ארגמן, חלק ב', סימן י"ב באור החיים, וגם בשיעורים שעשיתי בעל פה, גם כאן, לפני שנה או שנתיים או שלוש עשינו שיעור על השתכרות בפורים, ולהלכה העליתי שזה לא חובה מעיקר הדין, ולכן אם תעשה עבירות, או חס ושלום תבטל מצוות, או תלבין פני חברך, שב ואל תעשה עדיף. לא רק בפורים. הוא הדין בכל ימי השנה, הוא הדין גם כשאתה יוצא לחופש. גם כשאתה יוצא לחופש ואתה מרגיש אווירה, מה שנקרא בשפה המקצועית, אווירת סוף קורס. אתה מרגיש ברוך השם, יאללה, יוצאים לנופש, עדיין אתה יהודי ואתה צריך ששם שמיים יתקדש על ידך. ולרצות את הישראלי הממוצע, זה עבודה קשה שבמקדש. לא כל כך פשוט לרצות ישראלים. לא כל כך פשוט. הוא תמיד בטרוניה, הוא תמיד רוגז, הוא תמיד מצפה שהכי הכי הכי יעשו בשבילו, שהוא יקבל את ה"הכי מוצלח". ולפעמים עוברים על לשון הרע ועל רכילות והלבנת פנים והונאת דברים. על מה? על משהו שאתה רק סוף שבוע. אז אתה באת לבית מלון, לסוף שבוע, להתרווח, לנפוש, להירגע, להחליף כוחות, קובעי כוח, השם יחליפו כוח, רוצה להירגע, ואתה יוצא מהנופש הזה, חוזר הביתה עם סק מלא עבירות. שק מלא עבירות. ועדיף שלא היית יוצא מאשר יצאת. כי לא רק חיללת את השם, כשצעקת, כשהבעת את מורת רוחך. לפעמים באמת זה מגיע להם, הם באמת לא עשו כשורה. הזמנתי סוויטה, הביאו לי חדר רגיל. הזמנתי חדר רגיל, היו ג'וקים בחדר. יש הרבה דברים, רבותיי, שמה לעשות, זה, זה טעויות אנוש. אז אפשר להביע את מורת רוחך, את, את, את חוסר השביעות רצון שלך, בדרך ארץ, בכבוד, בנועם. אז אני יודע שכאן בישראל, אנשים יתרגלו לדבר באגרסיביות. כי ככה שומעים אותם, כשאתה תדבר בנועם ידרכו עליך. אבל זה לא דרך התורה, דרכיה דרכי הדרכי נועם כל נתיבותיה שלום, אתה חייב להיות מקדש שם שמיים ברבים. אתה יכול להיות כרטיס ביקור של הקדוש ברוך הוא בעולם לטובה. הגמרא אומרת פ"ו עמוד א' מסכת יומה היחידה מקידוש השם, שאומרים, תראה איזה נועם, תראה איך מדבר יפה, תראה הוא לומד לא תורה, תראה כיפה על הראש שלו, זה דתי, זה אנחנו אוהבים. אבל כשאתה רואה אדם שהוא עם כיפה על הראש, אפילו לא חרדי, היום כל מי שיש לו כיפה סרוגה, בדיעבד, שבקושי רואים אותה מכל הצדדים, זה נקרא כיפה לא יוצאת להלכה, להלכה צריך כיפה שיראו אותה מכל הצדדים, זה כיפה טובה, אפילו שם כיפה בגודל פלאפל על הראש שלו, בעיני החילוני הממוצע, זה ראש החרדים. כי ככה הם מסתכלים, ככה הם מסתכלים על הד... זה דתי הוא לדתיים וברגע שאתה מביע את מורת רוחך בעצבים, בכעס, בקללות, בטרומיה, ב- באגרסיה, בוחר מילים מכוערות להשתמש בהם, הרי אתה מחלל שם שמיים, אבל אם אתה מביע את המורת רוח שלך בנועם, אז אל תדאג, דברי חכמים בנחת נשמעים, ודאי שזה יעשה, יעשה פירות, גם קידוש השם וגם תחזור הביתה עם מצוות ולא עם עבירות. ולכן רבותיי, בהחלט צריך לתת את הדעת על כל מכלול ההלכות שאנחנו מוצאים בשעה שאדם יוצא לנופש. אם במיני אור החיים, כמו שהזכרתי, בענייני הלכות שבת, בענייני הלכות תפילה, בענייני הלכות יום טוב, אם זה ענייני יורה דעה, כל ענייני הכשרויות, אם זה אבן העזר, ענייני צניעות ואיחודים, ענייני בריכות למיניהם, או כל מיני חדרי כושר, או מועדונים שהולכים, צריך שיש שם הפרדה מלאה. מעלית, תכף נדבר על זה, אני מקווה שיספיק לנו הזמן, האם מותר לעלות עם מעלית עם אישה, האם אסור, האם מותר לעלות מעלית בשבת, זה כבר קשור לאורח חיים, הלכות שבת, ויכול של משפט, כמו שהזכרתי, בכל העניינים האלה שמדברים על... גזל והונאה הן מצד המארגנים הן מצד ציבור הנופשים כמובן שתינו גם הם גם אנחנו צריכים לתת לב ולשים לב כראוי רבותיי היום הרבה פעמים יש אה, אה, פרסומים למיניהם של נופשים כמו שהזכרתי שלא באמת רוח חכמים נוחה מהם ולכן מישהו באמת ירא שמיים וציבור אני לא אומר חרדי יכול להיות שאדם הוא חרדי ואין לו בכלל כובע שחור ויכול להיות יש לו כובע שחור והוא חילוני היום החושך יחסי ארץ והערפי לאומים בכלל לא מהכובעים ולא מהג'קטים ולא מהצבע של החולצה. אני מחזיק מהיראת שמיים של הבן אדם. יש לו ייראת שמיים, בשבילי זה כובע שחור. אין לו ייראת שמיים, אז גם אם יש לו כובע שחור, אין לו אפילו כיפה בדיעבד. זה הכל תלוי ביראת שמיים של הבן אדם, זה לא משנה בכלל, הכובע השחור הזה בכלל לא היה במדינות ספרד מעולם. מעולם. לא לבן איש חי, לא לגאון חידה, לא לרבי חיים בן בן אשתי. לא לרב... לא... לאף אחד מרבני הספרדים, רבי התלבושת החיצונית הזאתי הובאה מאירופה בשעה שהאצילים והרוזנים האירופאים הגויים היו לובשים כובעים מעין אלה, כובעים מעין אלה עם חליפות מחויטות ורצו הרבנים דאז לעלות את הרמה של היוקר, היינו את היוקרה, את הכבוד של התלמידי חכמים החליטו להתלבש ככה אז מכאן, כשהם הגיעו לארץ, נרצה או לא נרצה, אשכנזים שיחיו שולטים על הכיפה, וכיוון שהם אלה שנותנים את הטון, אז כל הספרדים התחילו ללכת ככה עם הכובעים האלה, אבל מי שראה את הבן יש לו תרבוש על הראש, מי שראה את הגאון חידה, יש לו תרבוש קצת שונה, אבל יש לו, יש לו יש שונים מארצות שונות, ממינים שונים, מזרמים שונים, אבל לאף אחד לא היה כובע כזה, כובע צילינדר כזה, ולכן, זה בכלל לא משנה, הכובע לא קובע, אלא דווקא אך ורק היראת אה, שמיים של הבן א� שוב, ובעיקר, אהבת לרעך כמוך. אני רוצה להמתיק רק את ההקדמה הזאת עם מעשה קצר, וזה מעשה מעניין שאנחנו מצאנו אותו. אז רבותיי, מעשה קצר, שהיה איזה רב אחד שרצה ללמד את התלמידים שלו, כמה חשוב אהבת הבריות. אהבת הבריות, שאדם לא ישכח לאהוב את אז הרב הזה, אני זוכר, סיפרתי את המעשה הזה פה, אבל זה מעשה יפה, זה מעשה קצר, זה מעשה נחמד, אני חושב שיש בו הרבה מוסר השכל. ואז הוא בא ואמר לתלמידים שלו באיזה שיחה, אדמו"ר אחד, שיחה חד חסיד, ושיחה ככה חזקה של אהבת הבריות, וכמה צריך להיות מעורה, ולא רק אהבת השם, אלא גם אהבת הבריות, מי שאוהב את ישראל, אוהב את הקדוש ברוך הוא, תן להם ככה מוסר על הראש, ובסוף הוא חתם בפרפרת. ותמצאו שמשה רבנו לא היה כמוהו, הוא אוהב את עם ישראל, ולכן ואהבת לרעך כמוך, ראשי תיבות משה. <coughs> ככה הוא אמר להם. וסיים את הדרשה והלך לחדר שלו. עכשיו התלמידים הרימו שתי גבות, איך יכול להיות? ואהבת לרעך כמוך, משה? ואהבת פותח בו לרעך בלמד, כמוך זה כף. איך יצא לו משה? אז אמרו, אולי יש כאן בעיה בראשי תיבות, או סופי תיבות, אולי הוא התכוון בגמטריה ראשי תיבות, עשו ככה, הלכו ככה, החליפו תיבות, כלום! לא יצא משה! <אז>, אז באו לרב, הורידו נעליים, נהגו בעצמם כמו נזופים, למה הוא היה מאוד קדוש, ובאו ודפקו לו בדלת, ואמרו לו, רבנו, תורה וללמוד אנחנו צריכים, לא יצא לנו כל כך טוב, איך גאהבת לרעך כמוך יצא לך בדיוק משה? אמר להם זה מסתדר, ואהבת לרעך כמוך זה משה אמר, אמרו לו, אבל הרב זה ו, ר, ל, כ, איך יוצא משה? אין אפילו מ. אמר, אמר להם זה משה אמרו לו, הרב זה לא משה, תסביר את עצמך אמר זה משה, ואהבת לרעך כמוך זה משה לא מסתדר? למה מה? רק שמסתדר צריך להיות ואהבת לרעך כמוך? גם אם לא מסתדר צריך ואהבת לרעך כמוך אז לא מסתדר משה? תחשבו שזה משה. אז הוא, 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 הוא הביע את הרמז שלו בדרך הלצה להסביר שגם אם לא מסתדר לך, לא שווה, לא שווה ואהבת לרעך חי כמוך כשמסתדר. כשמסתדר אין בעיה. נו לא ברור, אתה אוהב את החברים שלך כשמסתדר לך. אתה בלאו הכי נוסע למכולת. אז תיקח את החבר שלך, שגם הוא גם ככה רוצה ללכת למכולת. אבל אם החבר שלך רוצה ללכת, אני יודע מה, ל, 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 לתחנה המרכזית, ואתה בכלל לא בכיוון. ואהבת לרעך כמוך, זה גם כשלא מסתדר, כשאתה צריך לקחת אותו במיוחד, זה גם אהבת לרעך כמוך. לא רק כשמסתדר, שזה על הדרך שלך, אלא גם אם זה לא מסתדר. רבותיי, בכל מקרה זה מה רצה אה, אה, ל, 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 להסביר להם. אז אנחנו רוצים לצאת קצת לעניין, אה, 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 לעניין, לעניין אה, הלכות נופשים, והלכות נופש זה אה, אה, אחד מהנושאים הכי, הכי מסתעפים ומסועפים שאנחנו יכולים למצוא בהלכה, זה לא כל כך פשוט לעבור על כל ההלכות איתכם, ולכן אני רק נוגע בכמה מקבץ הלכות. לא, לא מעריך יותר מדי, לא מסתעף, לא מפלפל איתכם יותר מדי, כשיצא השו"ת בעזרת השם שו"ת חלק K, ובתשובה האחרונה של חושן משפט הכנסתי את הקונטרס הזה, שם יהיה לכם קל לקרוא את התשובות האלה, כי סוף סוף זה, זה, זה תשובות קצרות, זה הלכות, זה הנהגות בעניין יציאה לנופש. אז קודם כל אני רוצה להתחיל עם הלכות שבת. הלכות שבת בחג, רבותיי, זה לא כל כך פשוט לשבות בשבת ובחג בבתי מלון. זה דורש ערנות הן מצד ציבור הנופשים, הן מצד... ציבור המארגנים להכין את השבת לשביתת, את המלון לשביתת השבת ודורש הרבה ערנות. הרבה פעמים, רבותיי, יש שאלות דינמיות, מתעוררות תוך כדי, שאלות שלא שיערום אבותיכם. הרבה פעמים אנחנו מוצאים שבשר שניטעלה מהעין אנחנו מוצאים בבתי מלון. וזה לא קשור רק לשבת, בשר שניטעלה מהעין זה בשר של גוי שאסור בכלל לאכול אותו. גוי עכשיו נמצא לבד, הרי בדרך כלל זה ככה עובד, איך זה עובד? יש לך שף אחד, עוזר יהודי, ו... ואולי אולי עשרים ערבים איתו במטבח. עכשיו, בקורס של משגיחי כשרות פעם הראו... איך במצלמה נסתרת תפסה המצלמה את הערבי משתין לתוך החמין שלהם בשבת. מה שמעניין, שכמובן ראו את זה אחרי שבת, אחרי שהציבור כבר אכלו את החמין הזה, אז זה לא היה כל כך פשוט, רבותיי. זה עוד בעדינות אני אומר לכם, בגלל שאני מוקלט ומצולם, אני לא יכול להגיד לכם יותר מזה מה הראו שם, מה עוד הוא עשה. לא רק, לא רק א', עשה גם ב', לא רק אחד, עשה גם שתיים. שמה בתוך ערבב את הכל, ואנשים אכלו את זה, וזה הכל מחלות רבותיי. אחרי זה, מזה מקבלים תולעים בקיבה. לא יודע אם אתם יודעים על המחלה הזאת, בר מינן שלא נדע. יש אנשים שיש להם תולעים בקיבה. תולעים, ממש תולעים, חיים לו בתוך הקיבה תולעים, הבטן שלו מתנפחת מזה, אוכלים לו את הכל, זה מלא מחלות, איך? כי לא נוטלים ידיים אחרי שיוצאים מהשירותים לגדולים, הוא לא נוטל ידיים, ואחרי זה הוא מכניס את היד שלו לתוך, ה... לתוך הפה, והוא מכניס את החיידקים האלה לקיבה שלו, יש לו בקיבה תולעים חיים, תולעים חיים בתוך הקיבה שלו. יש דרכים להרוג את זה, זו מחלה מאוד מסוכנת, לא רוצה להיכנס לזה. בכל מקרה, בגלל זה חז"ל אמרו לנו לשטוף ידיים לפני שאתה, לפ, אחרי שאתה יוצא מהשירותים מבית הכיסא. אז בן בקטנים, בטח בגדולים, בטח עם סבון, אדם צריך לשמור על ההיגנה שלו. זה הבריאות שלו וזה הבריאות של אחרים. מעניין שבארץ זה לא כל כך מצוי. אתה, אתה, אתה יכול לתפוס בן אדם בארץ שעושה... אה, <coughs> מה שלומך? עכשיו, עם כל הזוהמה שלו שהוא שם על הידיים שלו, עם כל הג'ורנס, עם כל החיידקים, הוא בא לוחץ לך את היד. בארצות הברית, בכל מקום שאתה הולך, אם זה בקניונים, אם זה בבתי כנסת, אם זה בבנקים, אם זה בתורים, לא משנה לאן, יש להם סניטייזר, הורג חיידקים. זה כמו, זה כמו בקבוק הזה, אתה לוחץ על הבקבוק, שם את זה על היד שלך, הורג לך 99.99 מהחיידקים שיש על היד. כולם עושים את זה בארצות הברית, בכל מקום. כאן בארץ זה פחות מצוי הדבר ההיגני הזה, וזה מונע הרבה מאוד מחלות. לפחות אנחנו, שחז"ל אומרים לנו לשטוף ידיים, תשטוף ידיים, אחרי שהיית בבית הכיסא. ואם היית בגדולים, צריך לשטוף גם עם סבון, זה לא מספיק לך לשטוף רק עם מים. כדי לשמור על ההיגנה שלך ועל ההיגנה של האחרים, זה נשמרת מאוד לנפשותיכם. בן אדם הזה שעשה נאמבר 2 בתוך החמין, ואחרי זה אנשים אכלו, מי יודע איזה מחלות בא להם בגלל, ה... בגלל השהות ה... במלון. ולכן הרבה פעמים, הרבה פעמים יש, יש בעיות והתחלפויות של בשר. מה זה בשר שניתלה מן העין? גוי שנשאר רגע אחד במטבח ואף אחד לא היה שם, כל הבשר שהיה פתוח אסור לאכול אותו לפי ההלכה. כי אנחנו חושדים שהגוי מחליף את הבשר עם הבשר שלו כדי להטריף את זה ולתת לנו לאכול מזה. ולכן חז"ל אוסרים את זה. כמה בשר שניתלה מן העין? כמה פעמים יש שם תקלות שאתה... אתה טועם בשר, והיו מקרים כאלה, טועמים בשר, והבשר טעים, יש לו טעם חלבי. לא יודע מי שבקיא קצת במאכלים קולינריים, אבל סוף סוף אין יותר טעים מאשר בשר או עוף או דגים עם חמאה. זה הולך הכי טוב ביחד, החמאה מדגישה את הטעם של הבשר וגם נותנת לו מרקם מאוד, מרקם מאוד סמיך וקטיפתי וזה בהחלט יוצר טעם טוב זה בדיוק כמו שאומרים, דגים הולך עם לימונים והגבינה מנוחה הולכת עם אבטיח גם בשר הולך עם חמאה ולכן הרבה פעמים הם משתמשים בחמאה פרווה, זה לא יוצא אותו טעם, לא יעזור, זה לא יוצא אותו טעם. והיו מקרים שהשתמשו גם בחמאה חלבית והגישו את זה לציבור הנופשיים החרדים. מי יכול, מי, מי יכול, מי יכול בכלל לסמוך על הכשרות שרצה שם? מביאים לך עכשיו ציבור, ציבור חרדי וכל המלון חמץ עם השגחה של רבנות, ועכשיו מביאים את החרדים לפסח. ואומרים לך, הציבור של אברכים, היו שם חודש ימים להכשיר, איך תכשיר? מחבת בגודל המוקטעה, מחבת ענקית, איך תכשיר אותה? מה, על מי אתם עובדים? אבל העיקר, השגחה א' א', השגחה של הרב פלוני אלמוני, והוא בעצמו אין לו יראת שמיים לרב הזה. משגיח, אומר לך, זה המשגיח, איזה משגיח? אתה מחפש אותו, הוא משגיח מן החלונות ומציץ מן החרקים. על המשגיח אתה צריך להשים משגיח. איך אתה, לשים, איך, איך אתה יכול להתייחס לזה? הרי אני הייתי במיאמי, וכשאחד הרבנים שם הציג את עצמו לפניי, שהוא דיין, דיין, הציג את עצמו דיין, מה יותר מדיין? אולי זה הכי הכי, דיין. הציג את עצמו דיין, בסוף התברר שהוא פתח איזה בית כנסת, והדיין בעצמו הלך מכות עם אחד המתפללים. נו, אני מספר לכם, על זה נאמר ברוך דיין האמת. נו, מה זה? די דיינו, דיינו, דיינו. נו, מה? לכן רבותיי, הרי דברים מגוחכים, מעוררים גיחוך, היום אתה לא יודע מי דיין, מי רב, אתה לא יודע מי קדוש, מי טהור, היום אתה כבר, כל החושך יחסי ארץ וערפל לאומים ויהווה כשמעו עד עלות השחר, העלו אבק, אתה לא רואה מי קדוש, אתה לא יודע מי אמיתי, מי לא אמיתי, ולכן הדברים האלה בהחלט מגוחכים עד הקצה, וצריך להיזהר איפה אתה נופש, מי על הנופש שלך, אני תמיד אומר, אני תמיד אומר. אם אתה כבר רוצה לנפוש, אי אפשר להגיד אל תנפשו בכלל, כי אדם צריך לשטוף את הראש. יש ילדים, צריך להוציא אותם מהבית. אז כשהם ילדים קטנים, בגיל שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, לוקח אותם פה קצת לגן שעשועים, פה קצת לפארק, פה קצת זה, ומרגיע אותם. אבל ילדים בגיל שמונה, תשע, עשר, כמה אתה יכול להחזיק אותם בבית? אלף פעמים כבר היו בפארק. מכירים את כל הפארק בעל פה? מה? צריך להוציא אותם קצת. אז אתה מוציא אותם, לוקח אותם לנופש. כשאתה לוקח אותם לנופש, אתה צריך להיזהר בכל ההלכות והעניינים האלה כדי לשמור על היהדות שלך. אם אני אמרתי שבפורים צריך להיזהר לא לעבור על עבירות, גם כשאתה יוצא לנופש. אפילו שיש אווירה של סוף קורס, אווירה של, של פריקת עול, חס ושלום. אתה חייב לשמור על היהדות שלך תמיד. כל הזמן, הרי כל התורה זה על פן, ישמר, יזהר, לבנות אותך. לדעת שאתה חי במערכת חוקים, במערכת משפטים שהיא חלה עליך בין אתה זקן, בין אתה צעיר, בין אתה עשיר, בין אתה עני, בין, בין בעליך, בין לא בעליך אף אחד לא יוכל לחמוק מחוקיה של התורה כמו שכותב הרמב״ם באיגרת <coughs> פתח תקווה, איגרת <coughs> תימן ליהודי תימן כל החוקים והמשפטים חלים עליך מהרגע שיצאת מרחם ממך, אי אפשר לחמוק מהם. ולכן אם אתה כבר כן מוציא את הילדים, אולי עדיף לנפוש באופן פרטי, באופן עצמאי. מה שאני מתכוון לומר, אתה יכול לקחת איזה צימר בצפון, ואתה מארגן לעצמך את האוכל. מה הבעיה? אתם מביאים, אתה יוצא עם החברים שלך, הם לוקחים צימר, אתה לוקח צימר, אתה סומך על הכשרות שלהם, והם סומכים על הכשרות שלך. יוצאים ביחד כמה משפחות, לוקחים איזה צימר בצפת, לוקחים איזה צימר בגליל, בגליל העליון, מקומות נפלאים, מקומות יפים, יש לנו ארץ נהדרת ברוך השם. ואתם הכנתם את האוכל, אתם סומכים על הכל, מה יותר מזה? אני לא מדבר על הבעיות שיש שם בתוך החדר אוכל, איך אפשר, איך אפשר לגבש תא בהיסטריה, ב- ב- אנשים שם בהיסטריה על האוכל, כאילו לא ראו אוכל בחיים שלהם. אתה רואה אותו, יש שם בופה, והוא עושה הקפה ראשונה כנגד אברהם אחוז בחסד, והנה עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו <אח> קונה עלינו, מעשה ידינו, <אח> ממלא, <אח> ממיס, ואחר כך עוד הולך, הקפה שנייה, אתה חושב שהוא סיים שבע הקפות ונרגע? הקפות שניות! והוא ממשיך עם ההקפות וממלא, ממלא, בסוף בקושי טועם והולך. איפה בלטה השחית? ותראה כמה הרמב״ם צעק על זה בהלכות דעות פרק ב' כותב שמה הרמב״ם מי שאוכל פרק ד' הלכה ב' לא יאכל אדם עד שתתמלג חרסו אלא ישאיר רבע משביעתו זאת אומרת שיהיה רעב קצת שיהיה רעב קצת אכילה גסה לגוף כמו סם המוות לקיבה כותב הרמב״ם והוא עיקר לכל החוליים והמחלות ורוב המחלות שבאים על בני אדם לא בגלל שאכל מאכלים רעים אלא בגלל שאכל הרבה אכילה גסה מהמאכלים הטובים. זאת אומרת, אל תגידו לי, הוא אכל הרבה מטוגן, הוא אכל הרבה מתוק, לא! אכל הרבה אבטיחים, הרבה שומים, הרבה בשר, דברים בריאים, אבל הרבה. ולכן כותב הרמב״ם הוא ששלמה אומר, שומר פיו ולשונות, שומר מנפצרות נפשו. מה אתה צריך להרבות כל כך באוכל? אני לא יודע מה קרה, זה נהיה, זה נהיה מכה שכולם רק אוכלים ומעמיסים ומעמיסים. אתה צריך להישאר רעב קצת, ככה כותב הרמב״ם, זה הבריאות. הוא לא מדבר כבר שאנשים אוכלים בלי סוף ואחרי זה בארוחת ערב ואחרי זה הולכים לישון עם בטן מלאה אחר כך הוא לא יכול לזוז אחרי זה מי שהולך לנופש כזה אחרי זה שבוע הוא לא יכול להכניס כלום הוא הרס לעצמו את כל המערכת האיזון הדייג'סט את כל העיכול כל מערכת העיכול שלו הרוסה מרוב המעמסה שהוא העמיס על הקיבה שלו ולכן צריך אדם להיזהר בכל הדברים האלה. אני אומר, אם אתה רוצה לגבש תא משפחתי ואתה בכל זאת הולך לבית מלון המוני, תבקש חדר פרטי. אני לא יודע אם אתם מוכרים עם המנהג הזה, אבל יש דבר כזה, יש דבר כזה. אתם הולכים למלון, בתור קבוצה או בתור יחידים, אתה אומר, תשמע, אני רוצה למשפחה שלי חדר לבד לאכול שם. עכשיו, מי שבאמת יודע, יש את החדר אוכל הגדול, שם כולם אוכלים, ואלה שביקשו... מקבלים חדרים באותה קומה, חדרים נפרדים עם האוכל, והם נמצאים שמה. אז אני מאמין שצריך לשלם אקסטרה. פשוט לי וברור לי, וגם השורת הסברה נותנת שצריך להוסיף קצת. אבל אתה בשקט, עם המשפחה שלך, עם הכלות, עם החתנים, עם הנכדים, כולם יושבים מסביב לשולחן, כולם מדברים, אומרים דבר תורה, מעמידים את הנכד על הכיסא. זה בנייה, זה בנייה. אבל כשכולם בהיסטריה ורעש ו... שיק, ותביא את העוגויים, והיו את העוגות ואחר כך עוד אצל החרדים עושים לך בופה לנשים, בופה לגברים ותמיד ויבואו האנשים על הנשים מה, מה, יש לך שם את הבופה <אז> לא, שם נגמר הדגים, אמרוקאים אני רוצה מהאמרוקאים הולך מביא לך משמה, והאלה באות לפה, והאלה באים איזה צורה יש לזה, איזה צורה יש לזה אנחנו צריכים לצאת מנופש שבנינו את עצמנו ואת הליכוד המשפחתי זה העיקר נופש בא לאיזה מטרה מטרה ראשונה, שקט נחת להחליף כוחות הנפש. זה המטרה של נופש. להירגע, להירווח, לשבת אחורה, להתבונן במעשה הבריאה. טוב מאוד לקחת נופשים דווקא במקומות שאפשר להתבונן במעשה הדב מגיל הרקיע, ולא רק הרקיע, גם הארץ. תסתכל על הערים, על הנופים, על בעלי החיים. הרי ניכר שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הבריאה. אז ממילא, וירא מנוחה כי טוב, הוא נח, ואת הארץ כי נאמה, ראה איזה ארץ יפה, מיד וית שכמו לסבול, יהיה לו קל לעמוד לה, על התורה. הגאון הרב משה פיינשטיין כמה פעמים יצא לנופשים, אבל הנופשים שהוא יצא, היה בין ערים וגבעות באפסטייט ניו יורק, והיה יושב ולומד את הגמרא בלי סוף בטבע. ולא לא רק אותו, מצינו הרבה רבנים, הרבה רבנים שהיו יוצאים לנפוש, הנופש שלהם היה ללמוד בטבע. קצת שקט, קצת שבירת שגרה, זה בריא, זה בריא, זה נצרך לצאת קצת מהקופסה שלך, מהאווירה שלך, מהשגרה שלך, אבל זה המטרה הראשונה בנופש, להחליף כוחות, לראות קצת טבע, להתבונן. אם אתה יוצא ממקום אחד למקום אחר, במקום האחר שאתה נופש, אתה בטירוף, איזה נופש זה? יש אנשים רצים לסנפלינג, וטיפוסי ערים, ויורדים, וטרקטורונים, ו- ו- וטסים, ו- ויורדים, ועולים עד שהם חוזרים מהנופש, הם צריכים לצאת לנופש מהנופש, זה לא עבודת השם עבודת השם זה קודם כל רגיעה, ריכוז, זמן איכות עם המשפחה יש להרבה אנשים בעיות בחינוך ילדים, והטעם הגורף בחינוך ילדים בבעיות זה חוסר תשומת של ההורים לילדים. זה לא רק בעיות בחינוך ילדים, בעיות בית. אם אתה לא מסתדר האישה, מספיק תקשורת. אין מספיק תקשורת. אז הרבה פעמים יש פרנסה, קטן, ילדים מרובים, אין מספיק אוכל, הכל הכל הכל, הכל צפוף, אז אתה נמצא בצמצומים. כשאתה יוצא לנופש, אתה מרחיב את עצמך. אז, אז עכשיו יש לך זמן גם לתת יחס לישה, לתת יחס לילדים. צריך כל אחד לתת יחס לילדים שלו. עכשיו, לא כקבוצה... אלא באופן אינדיבידואלי, כל ילד צריך לקבל את היחס שלו, לא כל האצבעות שוות, לא כל הילדים שווים. יש ילד שאתה אומר לו, בסדר מוישיק, תהיה ילד טוב? הוא אומר, אני אהיה ילד טוב, נגמר, סגרת את הפינה איתו. אבל יש את, אני יודע מה, את יוסי. יוסי הוא לא כמו מוישיק. יוסי, אם אתה לא עכשיו יושב איתו ואומר לו, אתה ילד טוב, אני גאה בך, איזה ציונים הבאת, קצת היום התנהגת לא כל כך טוב, אבל... אף פעם לא אומרים לו, אתה ילד רע. לעולם לא אומרים לילד רע, כי בסוף הוא יחשוב שהוא רע. מה שעשית היה מעשה רע, מה שעשית היה לא נכון. כבר דיברתי על זה בשיעורים אחרים. ולכן, כשאתה לוקח כל ילד, תן לו, תן לו, תן לו את היחס שהוא צריך, הם יפרחו. כולם התרוממו, ולכן זה הטעם, טעם אחד של נופש, זה בשביל עצמך להרחבת הדעת, טעם שני כמובן, זה לליכוד הטעם המשפחתי. מה יותר מלכד כשכולכם נמצאים ביחד בחג? כולכם נמצאים ביחד, אוכלים וסועדים יחד בשבת. האבא אומר דבר תורה, האמא קצת דבר תורה, קצת מספרים. אני מכיר איזה משפחה של אחד שעובד בעירייה בירושלים, דווקא לקח אותי כמה פעמים לדרשות. והוא אמר לי, הרב, אתה יודע מה אנחנו עושים השבת? אמרתי לו, מה? הוא אומר, אני לקחתי על חשבוני את כל, היל... כל המשפחה עם החתנים ממקלות לבית מלון בטבריה. נו, ברוך השם, איזה יופי שיש לבן אדם כסף, אבל יותר יופי שיש לו ראש לעשות דבר כזה. הוא אומר, מה, אני אחלק להם כספים סתם? אז בואו, כולנו באים, שכולם יאהבו אותי. הזמנתי את כולם לסוף שבוע בטבריה. אז את כולם הוא לקח, וכולם שמחו, ונהנו, והתחזקו. זה ככה צריך להיות, ככה זה צריך להיות. ולא באופן היסטרי של הרפתקאות וסנפלינג. אולי סנפלינג אחד, או רכיבת סוסים, או טרקטורונים, או הפלגה, זה נחמד. אבל כשכל הטיול כזה, ואתה חוזר עייף ויגיע, ולא ירא אלוקים מה, מהחופשה, זה לא חופשה. בואו אני אתן לכם את האינדיקטור. ועכשיו לפחות תזכרו את זה, גם אם תשכחו את כל הדרשה, לפחות את זה תזכרו. אינדיקטור, אם אתם רוצים לדעת אם חופשה הייתה מצד הקדושה או מצד הקליפה, תמיד אמרתי את זה, ותמיד אני אומר ואומר, שאם החופשה הזאת מביאה אתכם לאהבת השם ולעבודת השם יותר טובה, אז מצווה גוררת מצווה. זה היה מצווה, החופשה הזאת, ואם עכשיו יש לכם חשק לקום לעבודת השם, לקום, חזרתם טעונים, איך היה? וואי, היה סבבה, היה כיף, היה נחמד, התרווחנו, הילדים נהנו, כולם. יאללה, עכשיו חוזרים לשגרה בכיף, באנרגיה חדשה. זה היה מצווה. זה היה מצווה. אבל אם אתם חוזרים ואין לכם כוח ללמוד, ואין לכם כוח לקום לתפילות, ואין לכם כוח, אתם עייפים וגאים, ואין לכם כוח מהחופשה, אין לכם כוח עוד פעם לחזור לשגרה, עבירה גוררת עבירה. זה היה עבירה, ולכן אין לכם כוח בכלל להמשיך הלאה. וזה הנר של הרגליים, נר זה רגלינו, האם זה היה מצד הקדושה או מצד קודם כל רבותיי, בעניינים האלה של כל ענייני הכשרות של בית מלון צריך הרבה עיניים ופיקוח כי הרבה פעמים הם מגישים שמה דברים שאסור לאכול. הרב, הרב עמר, שיחיה רבה של ירושלים, היה גם לפני כן הראשון לציון, בכלל איש אשכולות גדול והוא פעם היה באיזה בית מלון והגישו אחרי בו, סעודה בשרית גלידה פרווה והרב אמר, אמר הגלידה הזאת יותר מדי טעימה בשביל שתהיה פרווה לא יכול להיות שזה פרווה אמרו לו הרב כן היום יש דברים כאלה שאוכלים פרווה ועושים פרווה בטעם חלבי זה משהו אז הרב אמר זה לא הגיוני לא יכול להיות והוא ביקש להיכנס למטבח בהתחלה איזה עובד ערבי לא נתן לו לא הבין שזה הראשון לציון לא הבין שזה הרב הראשי לא ידע לכבד אותו עד שבא המשגיח והוא לו הרב מה אתה עושה פה אמר לו אני רוצה לראות את הקרטון של הגלידות בדץ חלבי והגישו גלידה חלבית אחרי סעודה בשרית, זה עשור נו, אז מה תעשה? וכמה תקלות כאלה רצות? לציבור דתי, אני לא מדבר כבר על ציבור לא דתי, ציבור דתי. ולכן חוץ מהעניין של הפיקוח, על איזה כשרות אנחנו סומכים, ואיך תהיה צורת ההגשה של האוכל, ואיפה נשב, וכל הדברים האלה שדורשים תכנון לפני היציאה לנופש, אולי גם צריך להרים תפילה לקדוש ברוך הוא, שישמור אותנו ממאכלות אסורים, שישמור אותנו מצרות, שישמור אותנו מבעיות, וכל מיני תקלות למיניהן, גם בענייני הכשרויות, רבותיי. אולי אפילו טיפה בים לא אמרתי, מהבעיות שיש בתוך הזה. לא רק בשר שניטלה מן העין, יש בעיה בכלל אחרת. מה יעדים אם מותר לנו לאכול בשולי גויים? אשכנזים מקלים, איך בשולי גויים? יש מחלוקת. מחלוקת בין המורדכי לבין הר"ן. מסכת עבודה זרה. תהיו איתי כי זה מעניין, באמת זה מעניין. הר"ן אומר שישראל יניח את על הגז, זה מספיק, והגוי מערבב. אין בעיה. אבל מרדכי חולק עליו ואומר לא צריך בכלל שיניח את הגל, מדליק לו את האש, נגמר. אני הייתי בארצות הברית, סיפרתי לכם את זה פעם, כשהייתי בארצות הברית הייתה איזה בחורה אחת בארצות הברית, אמרה לי הרב, הבאנו ספרדיה, ספנישית, ליבינג זה נקרא, היא חיה אצלהם, יש להם בייסמנט ענק, בייסמנט מרתף כזה, קומת קרקע ענקית, היא גרה שם, יש לה את המקלחת שלה, את החדר שלה, היא גרה איתם והיא מנקה, מסדרת, מכבסת, נמצאת איתם כל השבוע, כל החגים, כל הימים נוראים, תמיד היא נמצאת שמה. ככה בעלת הבית פנויה, ברוך השם לקרוא תהילים, נגיד. אבל סוף סוף היא פנויה, היא פנויה. אז עכשיו, המשרתת הזאת אמרה לי, הרב, איך הדגים? אמרתי לה, משהו. היא אומרת, אתה יודע איך, דגים רוקאים, אה? אמרתי לה, מה זה מרוקאים? מרוקו, מרוקו. אז אמרה לי, אתה יודע שלא אני עשיתי את זה. אמרתי לה, אה? ניסה לא אני עשיתי אמרתי לה, מה? היא אומרת, אתה רואה כל את כל השבת פה? הקציצות, העופות, העורז, הקוסקוס, הדגים, הממולא, המפרום, כל זה היא עשתה. אמרתי לה, מה איך היא עשתה את זה? היא אומרת, כלום, כן, פתחתי לה את הגז, ברגע שהיא באה לפה, לימדתי אותה בדיוק את הכל, למה זאת מרוקאית, מרוקאית אסדית, יודעת בדיוק לבשל, לימדתי אותה את הכל, היא מכינה אוכל יותר טעים ממני כבר. עברה המרוקאית הזאתי. ברוך השם, אה? איזה יופי היום, אמרתי לה, רגע, אבל, אבל מה, איך, איך עשית את זה? אמרה, אני פותחת לה את הגז והולכת לקניות, אני חוזרת, העמידה לי פה שבע סירים. שבע סירים העמידה. אמרתי, כן, אבל זה אסור. רק הרמה מקל בזה, הרמה הולכת דווקא כמו, כמו המורדכי, שמספיק פתיחת אש. אצל הספרדים זה לא מספיק. אצל הספרדים זה לא טוב, it's not good enough. הספרדים צריך שהיהודי ישים גם את האוכל על הגז. יש בכלל בעיה עם ההלכה הזאת. כי מה שמשמע הרן, שככה פוסק מרן, שאם לקחתי שיחים, בסדר? שיחים, שיש לי כעני, שיחים. שמתי את השיחים על האש, אם הגוי הרים את השיחים להפוך אותם, והרים אותם, הרים מהאש, במקום שהאש לא הייתה נוגעת, והוריד אותם, עדיין זה נקרא בישול גויים. רק הוא היה צריך להפוך אותם, על ה... על ה... על ה... סמוך למנגל, אז זה בסדר. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד שההלכה אומרת לספרדים שאם עשה הגוי פעולה שהאוכל לא היה מתבשל אם לא הפעולה שלו זה נקרא בישול גויים. אשכנזים... אין הרבה מה לעשות לפי זה. אי אפשר לאכול מסתקיות. אז זה בעיה. תכף נגיע לזה. עכשיו לפי זה, אצל אשכנזים אין בעיה, מדליקים את הגז והולכים. כל מה שהוא עושה מותר. זה לא נקרא בישול גויים. אתה היית שותף בעשייה של האוכל. נו, אז מה תעשה? כל הבד"צים אשכנזים סומכים על זה. כל המנות חמות למיניהם עוברים חצי בישול. הרבה פעמים אתם הולכים לקניונים, עושר עד, רמי לוי, שופרסל, היפרקול, שפע זול, היפר חצי חינם, חצי יקר, לא משנה מה, אתה רואה חותמת של בצץ אשכנזי, והבד"צ הזה, זה בד"צ אשכנזי שסומכים על המורדכי שפסק הרמה כמותו, שמספיק פתיחת גז. מה תעשה? זה עבר חצי בישול, או לפעמים בישול שלם, אתה רק מחמם את זה במיקרו. מה תעשה בכל האירועים שאתה הולך ויש שם בד"צים אשכנזים? בתי מלון, מסעדות, איך אתה תסמוך על זה? אתם יודעים שרוב ככל המסעדות היום, ככה עושים. מביאים גוי, גוי פותח להם ה... תג... היהודי פותח את הגז, והגוי עושה את הבישולים חופשי. יש הרבה ישיבות שעושים את זה. אני נכנסתי לבית המטבחיים של כמה וכמה ישיבות, והם סומכים על הדבר הזה. אז מי התיר? מי התיר? איך תאכל? עכשיו מה תעשה? תבוא ל... לחתונה... סליחה של מי ההשגחה פה? אה, זה ההשגחה של הבד"צ, העדה החרדית. רגע, אבל העדה החרדית הם אשכנזים. נו, אז מה הבעיה? הם לא יהודים. הם יהודים. זהו, נגמר. עכשיו אני שמתי צ'ק אלף שקל ואני לא יכול לאכול כלום. נו, אז מה יהיה? אני רוצה עכשיו להיכנס למסעדה, כשרות אשכנזית. אני רוצה עכשיו להיכנס לבית מלון, כשרות אשכנזית. הם סומכים על זה. הרב חידה כותב בספר שלו דברים אחדים עמוד כ"ו, דף כ"ו היא אומרת, יעשה טנית ויעשה תשובה ווידוי, מה פתאום הוא הולך כמו הרמה? הוא צריך ללכת כמו מרן. אבל מרן פוסק כמו, כמו הרן, שהרן אוסר את זה, מה נעשה אז? אז מה נעשה? אז באמת התשובה הזאת, הסתפק בה יביע שאלות ותשובות לרבנו עובדיה, חלק ט' יורדיה סימן ו', ושם הרב עובדיה מפלפל באריכות ומקל בזה, ברוך השם. מה הסברות לעקל? הוא אומר, קודם כל, אין חשש חתנות. כל הטעם, כל הטעם שאמרו חז"ל שאסור לאכול מבישולי גויים, אל תאכל את ביתו, שמה תיקח את ביתו, אל תאכל את הפת, שמה תתקרב אל הבת, אתה צריך להיזהר ממנו, זה חשש חתנות. היום כשהוא עובד אצלי, הוא כמו עבד שלי. אני אתחתן איתו, הוא בא ואני אומר לו, אחמד! ת, 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 תחתוך עגבניות, תחתוך תפוחי אדמה, תחתוך. הוא לא יפצה פה, יפצה פה אף לכפר. יש עוד אלף ערבים כמוהו מחכים לעבודה. ולכן, לפי זה, אנחנו ניצלנו קצת שאין חשש חתנות איתם, אנחנו דנים אותם כמו אה, עבדים, אין חשש טמא, אין חשש טומאה שהוא יכניס לי, הכל מצולם. ברוך השם, היום כל הבתי מטבחיים כולם מצולמים. הכל מצולם, אז יש חשש שהוא מפחד שמא אין אומן מרע חזקתו, הוא מפחד שמא יתפסו אותו, שמא המוניטין שלו יאבד, הוא, הוא מפחד ונרטט מהיהודי שייכנס וייצא. זה רק איסור מדה רבנן, זה לא איסור דה אורייתא אה, 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 בשל גויים ודינם כעבדים ולא סתם כמו גויים ולכן מכל הנימוקים האלה הרב עובדיה מתיר ומקל ליהודי ללכת למסעדה שהכסכות סכנזית או אה, לקטרינג או, <אח> או, או להשגחה כזאתי בבתי מלון. בכל מקרה, לפי זה יצאנו ברוך השם בר... ברווח מההלכה הזאת והתחמקנו מההלכה הזאת. אבל יש הרבה פעמים, רבותיי, הלכות שונות ומשונות. אולי שבוע הבא אני אמשיך עם זה, אם אני לא אעשה לכם קצת הלכות סליחות והכנה לאלול, אז אני אראה מה נעשה שבוע הבא. אבל יש המון, לא הגעתי אפילו, לא נגעתי בקצה הקרחון. ברוך השם, בספר שלי, פשוט חלק ה' כמו שהזכרתי, זה חולש על הרבה עמודים, אולי עשרים עמודים, עשרים דפים, כתבתי רק על ההלכות האלה שיש בבתי מלון, ובלי סוף, בלי סוף הלכות. אבל מה שאני מנסה, מה שניסיתי לעשות בשיעור הקצר הזה, רק לעורר אתכם, לפתוח לכם את העיניים, רק לפקח לכם, זהירות ושבע חקירות ודרישות לפני שאתה יוצא למלון ואחרי שאתה חוזר מהמלון ולאיזה מלון ואיזה כשרות ומה נעשה עם הילדים זה לא העיקר באים לשם ואיך אני מפתח את המערכת יחסים עם הילדים עם האישה איך אני גורם ל- 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 לטיול הזה להיות עבודת השם ולא סתם עוד טיול שכולם יוצאים לקניות וחוזרים עייפים ו- ויגעים זה לא עבודת השם ולכן צריך הרבה לתת את הדעת וברוך השם הקדוש ברוך הוא יעזור לנו על דבר כבוד שמו